0: 读出恩典，让我每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲到了《创世纪第九章的八到十七节，今天我们要调回头来讲《创世纪第九章的一到七节。当神所拣选的孩子们——挪亚一家走下方舟的时候，他们面对的是洪水毁坏之后满目疮痍的世界。这对他们来说是全新的挑战，他们有没有重建家园的勇气和信心呢？在洪水之前，人类因最快速的堕落，他们走上了该隐的道路，成为了魔鬼的种子。洪水给挪亚带来了重新开始的机会，但是挪亚能不能改变人类的发展轨迹呢？如果是靠挪亚，答案一定都是不能。好在解决这些问题的方法不是来自于挪亚，而是来自于神，来自于神的祝福。挪亚下船伊始，神就赐福给挪亚一家。经上写道：“神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：‘你们要繁衍增多，充满大地。地上各样的走兽，空中各样的飞鸟，地上各样的爬行动物和海里各样的鱼类，都要对你们惊恐惧怕。这一切都已经交在你们的手里了。所有活着的动物都可以做你们的食物。我把这一切都赐给你们。’”好像我把青菜赐给了你们一样，唯独带着生命的肉，就是带着血的肉，你们却不可吃。而且我要求你们对你们的血和你们的生命负责，无论是走兽或人类，甚至个人自己的兄弟，伤害人的性命，我要求你们让他偿命，留人血的人也必留他的血，因为神造人是按照他自己的形象，你们要繁衍增多，要在地上滋生增长。在这一段经文里，神赐给了他的子民五个祝福。第一个就是人丁兴旺的祝福，神说：“你们要繁衍增多，充满大地。”第二个祝福是权威的祝福，神给人权威，让动物看到人会惊恐害怕，不但害怕人，神还说：“这一切都交在你们的手里了。”神把动物交到人的手中，让人可以使用动物来为人服务。我们可以驱使牲畜，帮助耕作，有宠物陪伴我们，这些都是神的恩典。第三个祝福是供应的祝福，在伊甸园里，神赐给人蔬菜和果实吃，但是在洪水之后，神把红烧肉、糖醋鱼这些美味也赐给了我们。第四个祝福是救赎的祝福，神告诉我们可以吃所有的动物，只是动物的血不能吃。这是不是让我们想起神在伊甸园中曾经对亚当说：“可以吃所有树上的果子，只是不能吃分别善恶树上的果子。”分别善恶树上的果子带给我们的是自以为意。人类摆脱神，靠自己决定什么该做，什么不该做。吃动物的血同样带给人自以为意。利未记十七章说：“因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们。”可以在祭坛上为你们的生命赎罪，因血里有生命，所以能赎罪。神赋予血的功能是给人赎罪。还记得我们说过“赎罪”这个词在原文中是神为我们买单、为我们付上代价的意思吗？我们都是软弱的，我们都需要神为我们的过犯买单，我们都需要血的遮盖。所以，如果我们吃血，就是不尊重神为我们付上的代价。不尊重神赐给我们的公义，这同样也是自以为意。其实，神的计划中是用耶稣基督的宝血为我们付上代价，动物的血只是耶稣上十字架之前的临时替代物。格林多前书说：“因为人吃喝，若不分辨主的身体，就是吃喝自己的罪了。”神告诉我们不要吃血，要郑重地对待血。就是告诉我们要郑重的对待我们的生命，郑重的对待我们的过犯，也郑重的对待耶稣对我们的救赎。所以我建议弟兄姐妹们忍住馋虫，不要吃毛血旺，不要在火锅里下鸭血吃。神给我们的第五个祝福是保护的祝福，无论是走兽或人类，甚至个人自己的兄弟，伤害人的性命，我要求你们让他偿命，流人血的人也必流他的血。这是神第一次赐给人惩罚、管理其他人的权利，这是人类的政府的起源。政权是人类从氏族社会走向现代社会的一个重要标志。在氏族社会里，人的权威是通过血缘关系、辈分等自然因素决定的。从挪亚开始，有了专门行使政府职能的机制，而神定的第一个政府职能就是保护人的生命，处罚那些伤害人的生命的人。亲爱的弟兄姐妹，还记得吗？在洪水之前，魔鬼的种子人数众多，势力强大，思想邪恶，暴力横行。在当时的世俗制度下，魔鬼的种子掌握了人类社会的权利。所以神要建立政府制度来替代世俗制度。保罗说：“在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出自于神的。凡掌权的都是神所命的。”无论我们是在企业里还是在社会上，尊重上级、尊重政府是神对我们每一个人的要求，也是我们基督徒应尽的本分。我们看到保护的祝福是针对洪水之前人类社会面临的危机设计的解决方案。其实神的五个祝福都是有针对性的，去恢复世界的繁荣，而又防止世界再一次堕落到洪水之前的末世的方法。有人说其他的四条都好理解，吃肉有这么重要吗？光吃青菜，人不是更健康吗？神让人吃肉的最直接的原因是洪水过后，粮食作物全部遭到了破坏，农业种植需要时间，人必须有东西吃。但还有更深层的原因，是针对洪水之前堕落的天使抢夺人类的女儿的问题的。耶稣在世界上的时候，除了行医治之外，做的最多的就是赶鬼，这些鬼。在希伯来文中被称作 shadim， 意思是低级别的灵的意思，在古希腊文中是 d i a m o n d 所以在英文中是 demon。在荷马史诗中 d i a m o n d 鬼跟 theos 神是同义词，可以互用。我们在讲创世纪第六章的时候说过，他们就是堕落的天使，就是很多多神论的宗教所信仰的神。大家注意到没有？几乎所有的多神论宗教，无论是佛教、道教还是印度教，都鼓励人吃素吃斋。即使不是强制你不能吃荤，也会建议你求菩萨、鬼神办事之前先斋戒一段时间。这是因为堕落的天使忌讳肉食的人。提摩太前书说：“圣灵明说，在后来的时候必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。”这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙灌了一般。他们禁止嫁娶，又禁戒食物，就是神所造，叫拿信而明白真道的人感谢着领受的食物。在和和本翻译中，“禁戒食物”后面括号里注释说：“获益，又叫人戒婚。”所以圣灵明明告诉我们。邪灵和鬼魔的道理是要叫人不要结婚，不要吃荤。亲爱的弟兄姐妹，这是不是让你想起在洪水之前，堕落的天使抢人的女儿，生下很多巨人的描述呢？很多人认为佛教和道教是中国的宗教，基督教是西方的宗教。其实，中华民族有五千年的文明，而佛教、道教在中国都只有两三千年的历史。那么，我们华人在开始信佛信道之前，信仰的是什么呢？我们都是炎黄子孙，皇帝是华人公认的祖先。皇帝的信仰是什么呢？《史记》在《封传书》讲述了皇帝在泰山祭祀上帝的历史，而且说：“上帝者，天之别名，神无二主。”原来，皇帝信的是上帝这个独一的真神。这里还说上帝是天之别名，所以从皇帝开始，中国历史上的帝王都自称天子，其实就是说自己是上帝的子民，是信仰上帝的人。上帝这个词是中国最早的文字之一，甚至有人认为“上帝”这个词的发音来自于 El s h a d 在希伯来语中是全能的神的意思。那么中国的古人信的是什么样的上帝呢？《诗经·大雅·文王之什》说：“有命自天，命此文王于周于京。”所以上帝有治理世界的主权。又说：“有周不显，地命不实。上帝的命令不随着时间改变，他是永恒不变的神。还说：“皇意上帝，临下有赫，监视四方，求民之末。意思是上帝就是荣光。照亮一切黑暗，洞察一切，了解人民生活的一切苦痛。《礼记·孔子闲居》说：“上帝是旨，地命施于九围。上帝无处不在，上帝的旨意在所有的地方都通行。”这让我想起主道文中所说的：“愿神的旨意行在地上，如同行在天上。”《诗经·宋周宋清庙之时说：“为天之命，于肃穆不已。”说神是信使的，神的命令庄严肃穆，一直到永恒都不会改变。中庸也说：“诚者，天之道也。”意思是神的话语是信使的。尚书周书太誓中写道：“为天惠民，为必奉天。”说神爱他的子民，施恩惠给他的子民。墨子卷七天之上说：“然则何以知天？”之爱天下之百姓，以其兼而明之。中国古典著作中这些对上帝的描述，不是跟圣经中的神一模一样吗？中国的古人又是怎么敬拜上帝的呢？就像创世纪中的挪亚那样，在祭坛上牺牲动物的生命，这叫做交际。中国是礼仪之邦，而交际是中国历史上有文字记载的开始最早的。结束最晚的，而且是从不间断的仪式。交际比人见皇帝的时候三拜九叩的礼节都要建立得早。《史记孝文本记和《史记封禅书》两次记载了中国历史上第一个真正世袭的皇帝大禹的儿子启交际的事说：“古者天子下公亲李四，上帝于郊，故曰郊。”用今天的话说。就是下起这个上帝的子民，亲身到郊外去杀牲畜，奉献给上帝。孔子在《中庸》里也说：“郊社之礼，所以是上帝也。”郊祭持续不断，一直到清朝，北京的天坛就是清朝皇帝做郊祭的地方。天坛里不供奉任何偶像，只有一块牌子，上面写着“皇天上帝”，表示敬拜的是上帝。中国人敬拜上帝的历史源远流长，那时候佛教和道教都还没有创立呢。只是后人虽然继承了这些礼法，但是却忘了这样做到底是为了什么。除了古籍中对上帝的记载，汉字中也可以清楚地看到神的影响。比如说，特别的“特”字，一个牛字旁，一个四字。亲爱的弟兄姐妹，你不奇怪吗？“特”字为什么有个牛字旁？牛字旁代表牲畜，因为当时祭祀的时候，给神奉献的牺牲是很特别的，没有瑕疵的牲畜。现存最古老的成型的汉字是在安阳等地的商朝遗址发现的甲骨文，距今三千三百多年历史。我说成型的汉字，因为有六千多年历史的仰韶文化遗址中也发现了零星的类似于汉字的符号。说明当时有使用粗浅的文字符号，但汉字还没有成型。中国自古有仓颉造字的说法，仓颉是传说中皇帝的史官，所以汉字大规模成型的时间很有可能是从五千年前皇帝时期开始的。而汉字中经常让我们看到创世纪中故事的影子，说明对上帝的信仰深深的影响着创造汉字的人。比如“禁止”的“禁”字，上面两个“木”，下面一个指示的“示”字，这不就是神告诉人有关生命树和分别善恶树的事儿吗？神让我们不要吃分别善恶树的果子，所以这个字是“禁止”的意思。同样，“约束”的“束”字是一个口中加了一个“木”字，表示神约束人不能吃分别善恶树的果子。而“贪婪”的“婪”字，上面两个“木”，下面一个“女”子。说的是夏娃贪吃禁果的故事，还有赤裸的“裸”字，一个“衣”字，旁边一个“果”字，人吃了禁果，发现自己是赤裸的，于是做衣服给自己穿上。再看创造的“造”字，是一个宣告的“告”字加一个走之上帝创造的时候通过宣告，一宣告，宇宙万物就跟着动起来了。我们说过。船字是“周八口”三个字组成的，说的是方舟救下八口人的事有一些汉字因为简化的原因，现在已经看不出与圣经的关系了。但是如果我们回到甲骨文的样子，就立刻可以看出跟圣经的关联。比如指代动物的那个“它”字，在甲骨文中的形状就像是一个三角头带着一条长尾巴，看上去就是蛇字。罪恶的“罪”字，在甲骨文中是一张网，里面一个是非的“非”字，说的是自己辨别是非善恶，就进入了罪的网罗。在秦始皇时期，“罪”字的写法改成上面一个自己的“字，下面一个辛苦的“辛”字，说的是人决定靠自己，所以陷入了罪，从而变得很辛苦。在甲骨文中，“凶杀”的“凶”字，一看就知道。是甲骨文中“兄长”的“兄”字在杀一个人，这来源于人类历史上第一个凶手该隐杀害弟弟亚伯的事儿。甲骨文中的“祭祀的祭”的“祭”字是左上方一个血字，右下方一个手，说明祭祀的本意是人用血遮盖自己的罪。而甲骨文中的义“义”字是甲骨文的“羊”字，中间插了一把刀，讲的是神宰杀了羊。来恢复人的公义的身份，在周朝，这个义字演化为上面一只羊，下面一个秀美的秀，加上一个兵器的戈字，强调被宰杀的是秀美的羔羊。最后又演化为上面一个羊字，下面一个我字，是用神的羔羊代替我的罪的意思。亲爱的弟兄姐妹，中文中的圣经故事数不胜数。讲几个小时都讲不完。我想告诉大家的是，发明文字的人很明显很熟悉圣经中的这些典故，而且文字要想流传，必须是其他人一看就能领会，从而记住的。可见，在中文成型的时代，这些圣经典故应该是广为人知的。不但中文字里有圣经的典故，在四川的三星堆遗址。还出土了一件清清楚楚记录着圣经典故的文物，这是一棵高达 3.95 米的青铜打造的大树，在大树的下边雕刻着一条长着翅膀、有脚可以站立的蛇，在另一边还雕刻着一只女性修长的手伸到树上。有意思的是，这棵青铜树上每一个果子旁边都雕了一把刀，告诫人不要去摘它的果子。这描写的。难道不是《创世纪》第三章吃禁果的典故吗？亲爱的弟兄姐妹，我们中华民族是一个有信仰的民族，而毫无疑问，我们曾经是信仰上帝的人。今天我们所信的神，就是当年皇帝在泰山上祭祀的神，是夏商周历代天子交际的神。虽然后来在华人中佛教、道教、儒教盛行，但是我们的神其实一直。都在看顾着我们中国人，亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告，神会像祝福皇帝、祝福周文王一样祝福你，他爱你，他要让你兴盛，给你平安、喜乐、健康，给你富足和丰盛，让一切灾祸和病患都远离你。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名求，阿门。